0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge und diese Folge heute, ich weiß selbst noch gar nicht so genau, wie die wird, um ehrlich zu sein. Ähm, Ich bin nicht richtig auf sie vorbereitet. Ich ich meine, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin im Zweifel nie richtig vorbereitet auf die Folgen und das... ähm, Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut so, es ist oft so, dass mich ein Thema erreicht und das Thema fühlt sich dann irgendwann richtig an und dann setze ich mich hin und nehme die Folge auf und idealerweise kommt dabei was Gutes raus und die Absicht ist ja immer nur, dass ich euch mit Gedanken unterstütze, Gedanken teile, meine Sicht auf die Welt teile, Vielleicht auch durch meine Erfahrungen im, im, im Bereich meiner Arbeit, im Bereich mit anderen Menschen und natürlich auch im Bereich in der Persönlichkeitsentwicklung, also der Auseinandersetzung mit mir selbst. Ähm, und so ähnlich ist die Folge auch heute, ähm, nur geht sie noch ein bisschen weiter und ich bin vielleicht noch ein bisschen aufgewöhter als üblich. Ich komme gerade von einem... Äh, Workshop. Das war total schön und ich bin auf dem Fahrrad zurückgefahren und habe gerade was gegessen, habe mir jetzt nochmal einen Kaffee gemacht, habe mich hier hingesetzt an meinen Tisch, an dem ich immer sitze, wenn ich aufnehme und habe so überlegt, hm, fasse ich das jetzt irgendwie nochmal zusammen, sortiere ich mich ein bisschen oder sortiere ich mich nicht und ich glaube, das darf einfach free floaten sozusagen. Und das Thema, um das es heute geht, ist, wie ihr schon am Titel erkannt habt, ein Thema, das sich an die Gesellschaft richtet. Liebe Gesellschaft, wir müssen reden. Und das ist der Ton und das ist die Haltung, die mich seit einer ganzen Weile äh, begleitet. Und normalerweise bin ich hier im Podcast sehr unpolitisch. Es geht ausschließlich um Persönlichkeitsentwicklung, ähm, um Psychologie, um Philosophie, um... Therapie im weitesten Sinne, im Coaching natürlich auch und ich habe dann und wann meine Haltungen klar kommuniziert und trotzdem habe ich an vielen Dingen einfach nicht teilgenommen und das ist auch völlig in Ordnung so, denn das ist ein Podcast, der hat eine gewisse, ein gewisses Ziel, der versucht euch zu unterstützen, der versucht Einblicke zu geben, der versucht kleine Geschenke zu machen sozusagen, zu unterstützen, auf der Reise zu sich selbst und all das versucht diese Folge heute auch und gleichzeitig wird sie ein bisschen politischer, ein bisschen gesellschaftskritischer und zwar mit der ehrlichen Absicht, euch einzuladen, hier und da Dinge auch nochmal zu hinterfragen oder einfach hier und da euch daran zu erinnern, dass ihr die Dinge vielleicht schon genauso seht. Und das, worum es geht, das, worum es heute geht, für mich ist, nochmal im Speziellen, das hat sich in den letzten Folgen schon so ein bisschen angebahnt, ist wieder eine nette Kombination des Universums von in mir passiert was, die Klienten kommen zu mir mit diesem Thema, dann sind meine Sinne geschärft, dann gucke ich in der Welt nach draußen, dann durchdenke ich Dinge, wie es bisher so lief in meinem Leben und dann fasse ich das irgendwie alles zusammen und irgendwann kommt nochmal was und dieses letzte Element führt dann dazu, dass es irgendwie in sich schüttelt und shaked und rüttelt und (lacht) dazu führt, dass dass ich so wie jetzt sagen muss, Stopp, da muss man doch mal was zu sagen. Und das, worum es heute geht, wozu man wirklich mal was sagen muss oder ergänzend, wozu ich einfach mal was sagen muss, ist das Thema mit dem Anspruch an uns Frauen, an unsere Körper in dieser Gesellschaft. Und ich weiß schon jetzt, und es treibt mich schon jetzt um, dass diese Folge nicht ausreichen wird, um dem Thema nachzugehen. Aber es ist ein Anfang und es ist mir ein ehrliches Anliegen, an der Stelle wachzurütteln oder zu erinnern. Und in vielen Momenten, wenn ich das erzähle, werdet ihr vielleicht denken, ja klar, weiß ich doch. Und meine Einladung ist, ist dann vielleicht nochmal zu durchdenken und nochmal zu überlegen, ob das vielleicht ja, ob das vielleicht eine echte Option sein könnte, es nochmal neu zu denken. Ähm, zu Beginn, wie bin ich drauf gekommen? Was ist jetzt nochmal so aktiv geworden? Ich habe in der letzten Zeit vermehrt mit in der letzten Zeit in den letzten sieben Jahren meiner Selbstständigkeit, in den letzten 15 Jahren meines eigenen Lebens und bestimmt in den letzten 25 Jahren meiner bewussten Zeit auf dieser Erde wahrgenommen, verstärkt wahrgenommen, wie sehr wir Menschen, wie sehr wir unseren Wert, unser Sein, unsere Existenz von unserem Körper und unsere Erscheinungen abhängig machen. Und da gibt es einen großen Unterschied, inwieweit das ins Exzessive, ins vielleicht krankhafte oder gestörte Bild geht und wie sehr es mehr oder weniger die die durchschnittliche Gestörtheit der Gesellschaft ist. Und auf diesen zweiten Teil beziehe ich mich, während ich auf die anderen anderen Elemente auch nochmal eingehe. Aber nochmal ein bisschen zurück. Es ist so, ne? wir Frauen, im Speziellen 95% der Menschen, die an Essstörungen leiden, das sind Frauen. Äh, Männer sind auch betroffen und da wird noch weniger drüber gesprochen. Das ist ganz katastrophal, ähm, zweifelsohne. Und trotzdem auch, was das Thema Essstörungen und Körperfunktionsstörungen, Körperschemastörungen, das heißt nicht den richtigen Bezug zum eigenen Körper haben, dass sich permanent zu dick fühlen, dass sich permanent nicht schön genug fühlen, dass sich permanent über den Körper bewerten, abwerten, wenn dann Kopplungen zu erstellen, wenn ich erstmal so bin, dann wenn ich dort reinpasse in diese Hose dann. All das sind Themen, die vermehrt in der weiblichen, ähm, in, bei uns Frauen im weiblichen zu finden sind, und das hat einen guten Grund. Das ist etwas, was wir über Jahre, Jahrzehnte, Dekaden, tausende Jahre genauso erlernt haben. Aber es war nicht immer so. Es gab eine Zeit, da war es mal anders. Da wurde ein anderes Schönheitsideal gelebt. Da durften Frauen noch rund sein, da durften Frauen noch kurvig sein, da war Fett nichts Verachtenswertes, sondern da war Fett, und das ist jetzt vielleicht schon, das klingt jetzt schon vielleicht brutal, wenn ich das so sage, aber einfach natürliches Fett. Nicht Muskel, sondern Fett. War etwas sehr Erstrebenswertes und war ganz natürlicherweise etwas Gesundes, was um vor allem bei Frauen im Bereich Hüften und Bauch sein durfte, weil da sind die Geschlechtsorgane, da sind die ähm, Reproduktionsorgane, da soll also alles gut versorgt werden und deshalb war es völlig in Ordnung, dass Frauen Po, Bauch, Hüften hatten, Brüste natürlich auch. All das darf inzwischen nicht mehr so sein und ich bin langsam schon so ein bisschen genervt davon und müde davon, dass das nicht mehr so sein darf und dass wir es tatsächlich geschafft haben, uns in eine in eine Gesellschaft zu bringen, in der wir uns schlecht fühlen, weil wir nicht einem gewissen Bild entsprechen. Jetzt ist es so, dass man um viele dieser Themen weiß. Wir wissen, dass Models nicht aussehen wie wir selbst. Wir wissen, dass das für viele von uns extrem unrealistisch ist, auszusehen wie ein Model. Wir wissen auch, dass das nicht zwingend erstrebenswert ist. Wir wissen, dass es Dinge gibt, über die wir uns besser definieren sollten, Und trotzdem schwingt es mit. Trotzdem schwingt es mit, dass wir eigentlich aber doch auf eine gewisse Art aussehen sollen. Und das ist ja schon nervig genug an sich. Und das merkt man vielleicht auch jetzt, wenn ich so erzähle, dass ich das müden finde, erschöpfend finde, schade finde für unsere wertvollen Köpfe, für unsere wertvollen Gedanken, für unsere wertvollen Visionen, für unsere wertvollen Träume. Aber ich finde es besonders bedenklich, wenn wir überlegen, dass wir das im Zweifel genauso weitermachen und dementsprechend, dementsprechend die Generationen nach uns, unsere Töchter, deren Töchter genau in dieselbe Falle tappen lassen. Nämlich in die Falle, dass wir im Zweifel machen können, was wir wollen und dem gesellschaftlichen Druck einfach nicht gerecht werden können. Und das Ganze ist ein Thema, da könnte ich mich grundsätzlich und immer in Rage zu reden. Und ich finde es immer wieder schlimm, dass wir eigentlich nichts tun, dass Essstörungen noch immer ein absolut im, im Schweigen gehaltenes Thema sind, dass wir auch im Podcast natürlich nicht richtig besprechen, dass da extrem viel Scham drauf liegt auf diesen Themen und dass dementsprechend eine extrem große Dunkelziffer herrscht. Und auch vor allem viele Menschen, die darunter leiden, glauben, sie müssten einer ganz, einem ganz bestimmten Bild entsprechen, um... Und jetzt mache ich hier Anführungszeichen krank genug zu sein ähm, und sich deshalb gar nicht trauen, dass sie Sie vielleicht darüber sprechen, dass sie ein sehr gestörtes Verhältnis zu sich mit dem Essen und mit dem eigenen Körper haben. Gestern Abend, ähm, nach einem wirklich schönen Tag, nach einer sehr, sehr schönen, ähm, schönen Sitzung meines Reconnection Online Circles, habe ich abends noch ein bisschen gelesen, habe einen kleinen Spaziergang gemacht, habe dann angefangen, noch ein paar Dinge fertig zu machen für eine große Reise, die ansteht, zusammen mit meinem Freund, da freuen wir uns schon sehr drauf. Corona-bedingt musste die Reise jetzt fürs Erste ein bisschen verkürzt werden und diese Reise besteht aus der Idee, dass wir einfach losfahren mit einem ähm, Camper, den wir, besser gesagt mein Freund und ich, unterstützend ausgebaut haben und ähm, uns die Freiheit nehmen wollen, zu reisen zu erleben, zu sehen, zu machen, zu erfahren und da habe ich so ein paar habe ich ein paar Dinge gegoogelt und wollte einfach schauen, weil es einfach hier und da noch was zu machen gibt und wir Dinge brauchen und ich habe angefangen das zu googeln und bin dann mehr oder weniger zufällig bei Pinterest auf Bilder gekommen und da bin ich in etwas reingerutscht, was quasi in Autopiloten gegangen ist. Das ist dann, hat sich ganz natürlich entwickelt, nämlich plötzlich von dieser Welt, dass wir reisen mit dem Bus, bin ich quasi in eine Szene gerutscht. Ich wusste, dass es diese Szene gibt, die sogenannte vanlife szene wenn man das so möchte. Und mir war schon bewusst, dass da jetzt sehr viel auch gestellt ist, wie das ja nun mal bei Pinterest, bei Instagram, bei allen anderen sozialen Netzwerken auch so ist. Und das konnte ich ganz gut filtern. Also von daher alles in Ordnung, so muss ein Urlaub nicht aussehen, genauso wie der andere Urlaub so nicht aussehen hat, man darf sich da ein bisschen Druck nehmen. Was mich dann doch neugierig gemacht hat, ist, ich bin dann durch diese Bilder gegangen und habe festgestellt, dass quasi auf jedem Bild das sehr, sehr schön dargestellt war, nämlich mit einem Bulli, mit so ein bisschen Hippie-Style, mit einem ganz gemütlichen, ausgebauten, schönen Auto, dass auf all diesen Bildern, die an sich ziemlich ästhetisch sind und auch schön aussahen, dass auf all diesen Bildern eine Frau war. Diese Frau war zufälligerweise, es war nicht eine Frau, sondern es war überhaupt eine Frau. Und diese Frau, die war grundsätzlich immer in irgendeiner Form in einer Art Bikini oder in einer kurzen Shorts. Und auch diese Frau hat einem sehr, sehr klassischen, von der Gesellschaft propagierten Schönheitsideal entsprochen. Soll heißen, diese Frau war betont schlank, ein ganz, ganz flacher Bauch, sie sah natürlich extrem in dem Sinne, wie wir es kennen, ästhetisch aus und dann habe ich die Bilder durchgeguckt und habe festgestellt, das ist ja spannend. Da ist ja überhaupt gar keine Diversität, das sah ja alles irgendwie gleich aus. Unterschiedliche Frauen zwar, das war offensichtlich, also nicht ein Model, das für alle gleich stand, sondern die Message dahinter war also, Um so einen Urlaub zu haben, um auf diese Art zu reisen, hat man wieder irgendwie auszusehen. Und ich weiß, als erwachsene Frau, man muss diesen Pfad nicht gehen. Und es ist sehr natürlich, dass wir ihn gehen. Weil das ist genau das, was wir immer und immer und immer und immer wieder propagiert bekommen. Dass man, um etwas zu erfahren, um das schöne Leben zu haben, um diese Art des Reisens zu haben, um in die Yoga-Pants zu passen, um ein sportlich aktiver Mensch zu sein, um den schönen Partner zu haben, auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen hat. Und dann war ich schon angestachelt und wollte das Ganze etwas untersuchen. Und dann wurde ich eben neugierig, auch ein bisschen getriggert, aber vor allem neugierig und hab mal so durchgescrollt und bin dann von diesen Bildern, die mich irgendwann wirklich ermüdet haben, weil sie sich so unfassbar ähneln, bin ich dann irgendwann auf ein anderes Bild gekommen, auf dem eine Frau zu sehen war mit einem, würde ich sagen, relativ normalen Körper in Klammern was auch immer normal heißt, aber ein Körper, wie man ihn einfach sehen würde, im Schwimmbad, fern von Laufstegen, in einem sehr, sehr schönen Badeanzug, ähm, am Strand abgelichtet war, zusammen mit einem Mann, wie sich herausstellte, ihrem Ehemann. Und der Mann war sehr trainiert, sehr, sehr trainiert, ein starker Sixpack, ähm, sehr athletisch. Und über diesem Bild war die Schlagzeile, ähm, wie hat sie es geschafft? Wie kann sie so einen Hottie wie ihn bekommen? Stellte sich raus, dass diese wunderbare Schlagzeile von der Glamour war. Ich habe also drauf geklickt und habe mir das Ganze mal angeschaut und dachte danach, okay, es ist hochoffiziell, die Welt ist verrückt. Und die Welt ist verrückt insofern, als die... Schlagzeile zieht, das habe ich gemerkt. Ich bin ja auch drauf gegangen, habe auch angeklickt. Stellte sich raus, es ist eine Frau namens Jenna Kutscher. Ich weiß nicht, ob jemand die kennt. Die scheint eine Body Positivity Aktivistin zu sein, was erstmal eine sehr sehr schöne Sache ist. Der sogenannte Hottie, wieder meine Anführungszeichen, ähm, der ist ihr Ehemann und sie hat dieses Bild, sie hat dieses Bild gepostet und die Welt hat darauf reagiert. Nämlich, wie kann es sein, dass jemand wie sie, by the way Super coole Frau, extrem erfolgreich, krasses Unternehmen. Ähm, offensichtlich so von den Posts, die sie macht, auch ein cooler Mensch. Das kann ich natürlich jetzt überhaupt noch nicht beurteilen, wie ihre Seele oder ihr Wesen so ist. Aber es gibt definitiv viele, 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 viele viele Gründe, warum dieser Hottie auf diese Frau stehen könnte. Aber man hat eben nichts Besseres zu tun, als sich die Frage zu stellen, wie sie mit ihrem... Po und ihren Bauch und ihren Beinen und der Körper hat ein Kind geboren, auch mal Side-Note, wie denn äh, jemand wie er auf sie stehen kann. Und spätestens an dem Punkt dachte ich, was ist eigentlich passiert mit der Welt? Weil, und jetzt kommt vielleicht der Punkt, an dem ich aufhöre, mich ähm, aufzuregen und wieder wieder ein bisschen mehr ins Reflektieren gehe. Es ist gut möglich, dass wir Wissen, dass das Quatsch ist. Es ist gut möglich, dass wir wissen, dass wir mehr zu bieten haben als ein Körper. Und es ist gut möglich, dass wir denken, natürlich, natürlich liebt er sie. Die ist hammer cool, die haben sich kennengelernt. Warum müssen wir überhaupt drüber sprechen? Und trotzdem sprechen wir drüber. Und das hat mit vielen Dingen zu tun, aber vor allem auch, damit, dass die Gesellschaft es nicht nur propagiert, sondern auch zulässt und wir permanent, bewusst und unbewusst mit Bildern konfrontiert werden, wie wir zu sein haben, wie wir auszusehen haben, wie wir uns zu verhalten haben. Und an der Stelle dürfen wir uns nochmal in Erinnerung rufen, dass das Bild, das aktuelle Schönheitsideal, das propagiert wird, da es fast was Maskulines hat, also was sehr, 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 sehr Schlankes, was sehr, wenn kurvig, dann extrem definiert, mit einer sehr schmalen Taille mit größeren Brüsten, aber tendenziell das Bild, das propagiert wird, eher, eher ins Maskuline geht. Zumindest das, was die Fashion-Industrie uns rüber schwappt. Jetzt können wir natürlich die Fashion-Industrie ablehnen und trotzdem haben wir immer wieder diese Bilder, und zwar permanent diese Bilder im Kopf, wie Mode eigentlich auszusehen hat, weil das sind ja die Menschen, die sie uns nahe bringen. Das heißt, wir vergessen den eigentlichen Blick, wie ein eigentlicher Körper aussieht. Und dieser Körper, der aktuell propagiert wird, der liegt im Schnitt 8 Kilo unter dem Normalgewicht. Also acht Kilo unter dem Gewicht, das man so im Schnitt hat, um einen gesunden Körper zu haben, um einen Setpoint zu haben, um gebärfähig zu sein, um aktiv in diesem Leben teilhaben zu können, um Genuss erleben zu können. Und das Schönheitsideal, das propagiert wird, hat um die 23% weniger Körperfett, als die durchschnittliche Frau so hat. Das bedeutet, wenn wir gesellschaftsfähig werden wollen, wenn wir diesem Ideal entsprechen wollen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind es wert, das gute Leben zu haben, wenn wir das Gefühl haben, wir lassen uns nicht gehen, wenn wir das Gefühl haben, wir achten auf uns, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen diesen, diesen Körper, der so gesund aussieht, der so leicht zu haben ist, der so unkompliziert aussieht, bei dem man einfach nur mal eben eine Jeans und ein T-Shirt anzieht und schon sieht man aus, wie man aussehen soll. Für diesen Körper müssen so viele von uns oder müssten so viele von uns so unheimlich viel machen. Sie müssten anfangen, permanent darauf zu achten, was gegessen wird. Sie müssten extrem fokussiert darauf sein, Sport zu machen. Und das Spannende ist, wenn man mit Menschen spricht, so wie ich, die ein Thema mit dem Essen haben und ich beziehe mich jetzt explizit nicht nur auf Essstörungen, sondern auf ein gestörtes Essverhalten. Das bedeutet, das ist die Vorform. Man kann durchaus schon extrem viel Diäterfahrung haben, restriktiv sein, versuchen mit Sport das Gegessene wieder auszugleichen oder einfach permanent den eigenen Körper ablehnen und ihn mit innerer Kritik zu beschimpfen. Das alles wären schon die Indizien dafür. All diese Sachen, die halten uns so beschäftigt, weil wir permanent damit beschäftigt sind, uns in irgendeiner Form abzuwerten. Und all diese Dinge, die sind vorgegeben von der Gesellschaft. Und da war ich eine lange Zeit noch anderer Meinung, da war ich zumindest noch nicht so bewusst wie jetzt, denn immer am Anfang hat man geguckt, wie ist denn eigentlich die Biografie? Und es stimmt natürlich, um wirklich eine Essstörung auszuprägen, braucht es viele Faktoren. Es braucht eine genetische Komponente, es braucht eine Biografie, die das ähm, unterstützt es braucht wahrscheinlich eine frühe Diäterfahrung, eine frühe Erfahrung mit, mit Ablehnung und Scham beispielsweise. Und dann, und das ist aber so wichtig, könnte man das auch noch richtig lenken, gäbe es nicht die Gesellschaft, die sagen würde, ganz genau, schlank, dünn ist einfach besser. Und spätestens nachdem wir gegessen haben, nachdem wir... Ähm, in Anführungszeichen wieder gesündigt haben, einen Cheat Day hatten oder einfach nur mal genossen haben. Danach kann es sein, dass sich ein Gefühl von Schuld einschleicht oder das Gefühl von, das muss man jetzt wieder gut machen. Und spätestens das ist Indiz dafür, weil warum sollten wir uns schuldig fühlen, wenn wir etwas genossen haben? Schuld kommt nur dann auf, wenn wir das Gefühl haben, wir haben was falsch gemacht. Und das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, das haben wir nur, weil uns jemand anderes vorgibt, wie es eigentlich zu sein hat. Und an der Stelle, da stecken so viele von uns in einer unfassbaren Schleife und es ist so ermüdend, dass ich egal wo ich hingehe, egal wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, immer wieder auf Frauen treffe, die sagen, ah, müsste ich auch noch ein paar Kilochen verlieren oder müsste ich mal wieder ein bisschen mehr Sport machen. Und es geht selten darum, dass man sich dann einfach wirklich besser fühlt oder kräftiger wird für sich, sondern es geht in der Regel immer wenn auch nicht offen kommuniziert, aber es geht immer um Ästhetik. Darum, sich wohler zu fühlen. Warum? Weil wir dann einfach anerkannter sind. Wir werden gelobt, wenn wir Gewicht verlieren. Wir werden gelobt, wenn wir sportlich aussehen und abnehmen. Wir werden eigentlich immer gelobt, wenn wir den Körper in die Richtung gehen verändern, dass wir dem Ideal entsprechen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ich finde sehr, sehr schade, was wir da tun. Ich finde extrem schade, dass es extrem gesellschaftsfähig geworden ist, exzessiven Sport zu betreiben. Ich finde es schade, dass nach außen kommuniziert wird, dass je mehr Sport, desto besser. Ich finde es sehr schade, dass der Erfolg, den wir haben als Frauen, auch damit zu tun hat, wie wir aussehen. Ich finde es sehr, sehr schade, dass wir an vielen Dingen, dass wir gelernt haben als Frauen, in verschiedenen Stämmen lässt sich das auch noch untersuchen, dass es kulturell weitergegeben wird, dass es für eine Frau schicklich ist, Essen abzulehnen, oder das Essen, das für sie selbst vorgesehen war, an Gäste abzugeben und eher sozusagen zu sagen, nein, ich bin schon satt, vielen Dank, ich brauche nicht mehr. Für Männer hingegen, ähm, ja, hat das dann fast was Weiches, was Feminines, wenn sie nicht mehr möchten. Also für Männer ist es ganz klar, die dürfen, die sollen, die sollen sich satt essen und auch da es kursieren so viele schwachsinnige Gerüchte darüber, wie viel mehr an Kalorien ein Mann braucht im Vergleich zu einer Frau. Das ist ein eigentliches reales Kaloriendefizit von ungefähr 250 Kalorien, das ist quasi nichts. Aber es wird immer so getan, als wäre es ganz klar, dass der Mann wahnsinnig viel mehr braucht und der Mann ist total sexy, wenn er viel isst, weil das ist dann männlich und die Frau, die soll eher unauffällig bleiben. Die soll sich ein bisschen zurücknehmen, je kleiner, je zierlicher, desto besser, desto weniger Raum einnimmt. und ich meine, da sind wir mitten in einem gesellschaftlichen Thema. Nämlich das Thema, wie viel Raum darf eine Frau eigentlich einnehmen? Und zwar in Phasen von Emanzipation. Das ist eben so abgedreht, weil da müssen wir auch klar sein, dass wir überhaupt noch nicht da sind, wo wir gerade sind. Wir merken das in so vielen Situationen. Wir merken das, wenn es darum geht, dass Frauen im Schnitt immer noch viel weniger verdienen als Männer, dass sie im Schnitt viel, viel mehr Haushaltsarbeit machen, dass sie viel mehr für die Kinder da sind, dass sie in vielerlei Hinsicht mehr eingespannt sind. Aber natürlich wird das auch da nicht so belohnt, wie die Karriere, die der Mann macht. Und wir Frauen werden eigentlich im Prinzip auch von der Gesellschaft klein gehalten. Dadurch, dass wir so unfassbar damit beschäftigt sind, wie wir auszusehen haben. Und für jede einzelne von euch, die jetzt zuhört und denkt, das habe ich nicht dann wisse, ich verneige mich gedanklich vor dir und freue mich wirklich, dass es so ist. Und kann nur sagen, dann wünsche ich mir mehr Verständnis für andere Frauen, die diesen Kampf schon gekämpft haben. Denn die Zahlen sind wirklich erschreckend, die Diätstatistiken sind erschreckend, die gestörtes Essverhaltenstatistiken sind erschreckend, die mentale Krankheitenkomponente ist erschreckend und das alles wegen des Gefühls, des geringen Selbstwerts, wegen des Gefühls nicht gut genug zu sein, so wie wir gerade sind. Und Essstörungen oder eine Körperschema-Störung, das sind mentale Krankheiten, die definitiv behandelt werden müssen, aber das Gefühl der Unzulänglichkeit, das Gefühl Sich rechtfertigen zu müssen, warum man den Hottie abbekommen hat, wenn man Zellulite am Po hat, das ist keine mentale Sache, keine mentale Krankheit des jeweiligen Individuums, sondern das ist Ausdruck des gestörten Kollektivs aus meiner Sicht. Und das zeigt einmal mehr, dass wir uns irgendwo verloren haben als Gesellschaft, Es zeigt einmal mehr, dass wir einen falschen Pfad eingeschlagen haben, bei dem, was wirklich wichtig ist und was nicht. Und ich finde es wahnsinnig toll, dass es sowas wie Body-Positivity-Aktivisten gibt. Und gleichzeitig finde ich, wäre es so schön, wenn es das auch nicht bräuchte. Denn aus meiner Sicht müssen wir unseren Körper nicht immer und zu jeder Zeit lieben. Das wäre toll, wenn das ginge. Aber es wird immer irgendwelche Teile geben, die vielleicht nicht so sind, wie man es gerne hätte. Und ich wäre ein großer Freund von der Idee, dass wir unsere Körper neutraler wahrnehmen. Dass wir als Frauen uns auch mehr erlauben, darauf zu achten, was der Körper für uns tut. Was wir mit dem Körper erleben können. was Was wir von ihm bekommen, wenn wir ihn gut nähren, wenn wir ihn gut bewegen, wenn wir gut mit ihm sprechen, wenn wir ihm genau die Ruhe geben, die er braucht, wenn wir bei Erlebnissen im Körper bleiben und uns uns, überlegen, wie fühlt sich das jetzt gerade an, wie ist das hier in diesem Meer zu sein, wie wie ist das, fühlt sich das gut an mit der Sonne auf der Haut, mit dem Sand, mit mit den Erlebnissen, Wie, wie fühlt sich das an, statt diesem Rauszoomen nach draußen und gucken, wie sehe ich dabei aus? Sieht das angemessen aus? Kann ich das tragen? Darf ich das eigentlich? Und wir dürfen uns erlauben und offen darüber sprechen, dass dieses Thema Selbstwert mit dem eigenen Körper, das ist nichts, was nur Jugendliche haben. Das ist nichts, was nur Mädchen haben. Mädchen Mädchen geben es nur offener zu. Aber auch wir Frauen Erwachsene Frauen, die so wunderbar im Leben stehen, die so viel erreicht haben, die machen sich das Leben oft schwer, weil sie glauben, so wie sie sind, sind sie nicht okay. Weil sie glauben, der Bauch hat anders auszusehen, man müsste nach der Schwangerschaft schneller wieder zurück in Form gekommen sein. Und das Ganze wird leider extrem unterstützt. Und ich saß dann da gestern Abend, als ich diesen Pfad gegangen bin, Und habe dann lange mit meinem Freund darüber gesprochen. Und habe ihm gesagt, das ist echt spannend, weil wieder ist in mir so ein Gefühl entstanden, das ich ganz, ganz stark von früher kenne. Das Gefühl, dass es nicht so richtig einen Platz für mich gibt, wenn wenn das das ist, was die Gesellschaft vorleben möchte. Weil an der Stelle, finde ich, müssen wir echt was tun. Wir müssen wirklich was tun. Wir müssen wirklich was tun, damit die nächsten Generationen nicht genauso verrückt werden wie wir und nicht genauso viel Druck haben wie wir. Wir müssen Mädchen wieder mehr loben für das, was sie gut können, was sie machen, was sie für Talente haben, was sie für Träume haben, was sie für Wünsche haben und nicht so sehr für ihre Erscheinung, für ihr Äußeres. Und wir müssen definitiv dafür sorgen, Körper, die normal sind, wieder mehr in unser Bewusstsein zu heben, dass wir auch andere Bilder sehen dass wir erkennen, was ein erreichbares Ziel ist, dass wir erkennen, worum es eigentlich geht, dass wir wissen, wie Kleidung auch aussehen kann an echten Körpern, dass wir nicht das Gefühl haben, permanent in Charme leben zu müssen. Denn das ist auch was, was ich oft erlebe, dass Menschen nicht den Pfad gehen, indem sie wirklich in die Akzeptanz gehen mit dem eigenen Körper, sondern dass sie eher in so eine Form von Resignation gehen nach dem Motto, ja, ich sehe jetzt halt so aus, ist jetzt auch egal, ich gehe trotzdem zum Strand. Aber das nicht mit Stolz oder mit Würde oder mit Akzeptanz tragen, sondern mehr mit so einem, ist mir jetzt eh auch egal. Ich passe halt nicht rein, aber ist dann egal. Und das ist natürlich besser, als gar nicht zum Strand zu gehen. Das ist besser, als, als überhaupt nicht am sozialen Leben teilzuhaben. Aber es ist eben auch nicht frei, Und auch da steckt immer noch so ein bisschen Zwang und Scham dahinter. Und das ist so schade. Das ist so schade, wenn wir diesen gesamten Weg der Selbsterkenntnis gehen. Wirklich coole Charaktere sind, spannende Wesen, tolle Seelen haben, tolle tolle Gedanken haben. Und dann einfach das Gefühl haben, dass wir anders dafür aussehen müssten, um die Berechtigung zu haben, den Träumen nachzugehen. Und das ist vergeudete Liebesmühe, finde ich. Und ich wünsche mir sehr, dass wir da ja, im Kollektiv anders handeln, umdenken. Und das können wir machen, indem wir bei, A bei uns anfangen, indem wir wirklich gut zu uns sind, großzügiger zu uns sind und zum Körper. Für mich bedeutet das auch wirklich, solche schwachsinnigen Frauenmagazine nicht zu unterstützen. Natürlich nicht. Also warum auch? Sowas überhaupt zu schreiben, ist schon schwachsinnig, aber Sowas zu propagieren, das ist ja, finde ich ganz, ganz schlimm, finde ich auch gefährlich. Und diese ganzen wahnhaften Dinge, wie zum Beispiel auch ja, die Situation um Adele, die eine wahnsinnig tolle Musikerin ist und aber es gibt nichts anderes zu besprechen als ihre Saftdiät, die ja hundertprozentig extrem ungesund ist und fern von allem, was man tun sollte als erwachsener Mensch, um sein Gewicht zu reduzieren, aber damit hat sie es massiv in die Medien geschafft und das ist einfach nur traurig und das ist wahnsinnig und das unterstützt ein gestörtes Verhältnis zu uns und zu unseren Körpern. Und von daher bedeutet das für mich auch, dass ich nicht mehr kommentieren möchte in meinem Umfeld, wenn jemand Gewicht zugenommen hat oder abgenommen hat. Ähm, Beim Zunehmen, da spricht man ja ohnehin selten drüber. Beim Abnehmen, das kommentiert man ja oft auf positive Art und Weise. Finde ich, das können wir uns auch schenken. Und für mich persönlich gilt auch, mehr Großzügigkeit meinem Körper gegenüber zu entwickeln ähm, und ihm mehr und dankbarer zu sein für das, was er für mich tut. Dass er funktioniert, dass er mich... Ja, dass er mich befähigt, Fahrrad zu fahren, ähm, mein Gehirn zu benutzen, Klienten zu helfen und zu reisen in einem Camper, auch wenn ich nicht einem gewissen Bild entspreche. Und ja, dass er mir ermöglicht, zu sein und zu leben und zu fühlen und zu lieben und zu erfahren und ich möchte nicht darüber nachdenken, wie ich dabei aussehe und ob das, was ich nach außen hin trage, ob meine Erscheinung einem konstruierten, viel zu hoch gesteckten gesellschaftlichen Ideal entspricht. Ja, und das ist das, was ich mir für die nächsten Generationen wünsche. Ich wünsche mir, dass wir frei sind, unseren wertvollen Headspace zu nutzen und dass wir uns daran erinnern, dass wir, so wie wir sind, okay sind. Und toll sind und liebenswert sind. Und natürlich... Den Hottie verdient haben. Jesus, ist das eine schreckliche Aussage gewesen. Ja, so viel von mir. Ich kann mir vorstellen, dass es da ähm, noch weitergeht. Da ist noch nicht das letzte Wort gesagt. Und ein Aufruf vielleicht auch, was ich total schön finden würde, ist, wenn ihr mir, wenn ihr eine Frage auf dem Herzen habt, auf der Seele habt, wenn ihr mir als ähm, Podcast-Thema-Wunsch eine konkrete Frage stellt. Das hat neulich eine ähm, podcast gemacht und das war für mich schön, denn dann konnte ich direkt darauf antworten. Und wenn ihr sowas habt oder sowas wünscht, dann lasst es mich wissen, schickt mir die Frage und dann gucke ich einfach im Tempo, wie es eben passt, dass ich die beantworten kann mit bestem Wissen und Gewissen. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr äh, Gedanken dazu habt und mich das wissen lasst. Ähm, und natürlich freue ich mich immer über schöne Bewertungen, Und damit unterstützt ihr mich. Das das ist schön. Wir hören uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.